0: hello， 呃，欢迎大家周五聆听我们的 Chain Breaker， 啊、呃，我是主持人 Max， 然后呃 Chain Breaker 的话，呃，是由呃我还有区块先生还有潘志雄我们三个人一起主办的一个播客节目，呃，然后我们每期都会录音，然后上传到区块先生的 YouTube 直播，呃，然后这期的话呢，我们其实是会围绕稳定币来进行一个讨论，呃。本周的话，大家其实呃会关注到一个热点，就是在呃美国 Congress 发起了一个对于 Crypto 的 hearing， 然后在这个 hearing 当中呢，其实呃讨论到了很多关于稳定币的话题。大家比较熟知的话呢，可能就是 USDT 呀、啊、USDC 呀、啊、等等。然后在这个 hearing 当中，呃，有大部分的话题都是围绕稳定币。其实稳定币在呃。对于很多人其实是非常重要的，也其实是 DeFi 的 foundation。那今天的话，我们就会呃围绕稳定币来讨论一下它的历史以及它对于整一个区块链的重要性。那接下来就把呃话筒交给呃主持人呃 Miss Block。Hello Chris， 到你了。
1: 哎、hey, ，Hello guys， 抱歉，我刚才信号有点薄弱。那个，对我觉得今天讨论的议题就非常好。其实整个整个稳定币上，其实是非常非常的重要。然后，其实我们可以看到，就是说，呃，在呃最早期 USDT 出来的时候呢，其实那时候就大家还没有完全意识到稳定币的这个需求性哦。最主要的原因就是。大家记得，其实，在早早期的时候，法币入金还是一个非常平常的一件事情哦。很多人可以呢，比如说在台湾用台币买，然后呢，在中国用人民币，然后在美国用美金直接入金哦。对，那其实真的到了一七年的时候呢，这个，呃，那那个中国这边开始说，哎，不能用这个人民币入金的时候呢，啊、呃，就这这个。啊、呃，去中心化稳定币的市场就真的爆炸性成长。那最主要原因就是因为中国一直以来都是这个啊、呃、虚拟货币最大的市场，所以它的影响力非常非常之大。尤其在一七年的时候，可能占据，我觉得至少有百分之七八十或是更高。那呃，那其实这也是很好的一件事情，因为啊促使了就是整个促使整个那个啊、呃、稳定币的市场就出现一个爆炸性成长，然后也让 USDT、USDC。啊，越来越接受度越来越大，但是这其实真正的最大的接受度是来自于这个啊、呃、，DeFi 的这个崛起哦。那 DeFi 崛起让我们看到就是这个 composability， 就可模组性。啊、呃，简单来讲就是去中心化金融的这个乐高。那呃，我们可以看就是比如说像是以太币好了，当时以太币呢就是可以把它丢到这个 Maker DAO 里面，然后呢，当时叫 Single Collateral DAO， 就是单一抵押的这个超额抵押的这个。啊、呃，平台那当然，现在 MakerDAO 已经变成多重啊、呃、多货币抵押。那那时候的方式就是抵押以太币到这个 MakerDAO， 然后生成贷，然后呢，啊、呃，比如说那个 Collateral Ratio 这个 CR 可能是一百五十趴好，那你你放你放这个呃这个呃一进去啊、呃，比如说一百五十块美金，你就可以换一百美金的贷，那这有可能会被清算。那贷呢？它的使用率开始上升，因为呢，很多的这个呃池子呢都是接受代作为抵押品来挖矿。那比较著名的像是呃 Compound 跟 a r b 就是它有一个很好的这个呃资金借用率在上面，然后大家就愿意把代丢到 Compound 或是 a r b 那 Compound 跟 a r b 当时又出了一种这个 Proof of Token 是 Transferable 的，那个在 Compound 就叫 C 代，就 C 呢就代表 Compound， 然后呢在 a r b 呢叫做 A 代 ，A 就代表 a r b 那这时候呢，就开始有很多的地方呢，整个 DeFi 模组性就真的出现了，因为你的以太币先进到 m a k e r d o w n 然后呢，后来的生成的贷贷再进到 Compound， 而这时候 C 币呢，就有了两个平台出现，一个叫做 i r o n 后来改名叫 yEarn， 就我们现在知道的这个大渔夫这个 yEarn Aggregate 这个机枪池，然后还有了这个 Curve， 那 Curve 就有了这个 C 池跟 A 池，那 C 池呢，就是啊吃、呃、这个 Compound 的贷。这样子跟 compound 的 USDT 跟 compound 的 USDC 这样作为了一个组合池，然后呢，还有这个后来有了这个 s y n c h e t r i c 的 SUSD， 然后这个池子呢就可以赚年化率。所以你其实同时间在三个地方赚年化率，大家都统整在一个地方就是 Curve， 然后呢 ，Wire 呢在同时透过 Wire 呢啊、呃，因为 Curve 的这个需要加速的原因呢，透过 Wire 在进到 Curve， 所以其实呢。你一次性呢，在去年的 D5 Summer 呢，这是代最爆炸性成长的时候，因为大家突然发现 Maker DAO 的重要性，因为可以挖 i f i 可以挖 Balancer， 可以挖 Curve， 然后可以挖 Compound， 那时候一次挖了四种代币，年化爆炸。然后呢，在那之前呢，大家还从来没有体验过四位数的这个年化率。然后呢，大家就是第一次看到这个的爆炸性啊。那时候呢 c 啊、呃、Curve 的这个锁仓量一路飙到1亿美金啊。现在听起一亿感觉很少，但是在当时呢，一亿就已经是算是真的是很高的一个深度了，是在 Uniswap 当时也就几亿美金而已。然后呢，啊、呃，整个去中心化稳定币啊重要性就就体现出来，从这个 single collateral 带，后来就变成 multi collateral 带。那这个就是我觉得第一个这个去中心化稳定币历史的和中心化稳定币历史的一个开端。然后呢 ，Curve 呢就啊、呃、开始出现这个各种的池子。其中呢，包括像是 Terra 的这个 UST， 啊、呃，这个啊、呃、Trust Token 的这个 TUSD， 然后呢 ，Synthetix 这个通过 SNX 抵押生成的这个 SUSD， 然后呢，还有这个啊、呃，这个那个那个 n u s d 然后各种各种的稳定币出来。那最主要原因呢是什么呢？这个历史最重要的就是年化率，就是他们的最大诱因呢，就是各家平台的地方都可以赚年化率。然后呢，你 t u n n e 就出了这个 NUSD， 其实出来之前有做一集，在去年的时候，大概三集都介绍稳定币哦，就讲了二十种市场上稳定币，当然，其实我们回头来看，现在大概有四五十种啊。而且呢，稳定币呢，大多呢九成都是以美金本位为主，但其实未来更只渴望是可以看到，就是啊、呃、非美金本位，那就是像欧元、呃、日元、韩元、啊、法、呃、这个瑞士法郎这些。都可能每一个呢都会有二三十种的币种，然后呢都会有它相对交易对，所以我觉得整个稳定币最大的发展历史就是来自于大家想要有一个更好呃入金的方式，然后呢啊、呃、离啊、呃、不会擅自离开这个市场，所以说比如说你先哎换到 USDT， 其实你就是一到市场里面你就可以换各种的稳定币，然后最后再回来 USDT 或 USDC 来做避险，然后呢不需要就说哎我先。就换回法币这样子，而且呢，因为随着，呃呃，这个二零二零年的爆炸性成长后，其实大家对于这个稳定币的信赖也非常非常高。但 USDT 还有很多稳定币，当时早手机就让去中心化稳定币的市场起来。大家知道，它底下去中心化稳定币随时都可以换成它抵押的资产，这个就让大家信任度就提高了非常非常多。对。所以这个是一个简短的，我认为比较是以 DeFi 导向为主的一个稳定币的历史哦。那我大概会再分享更多，就是我觉得、呃、各种稳定币的好和不好，还有他们的功能。那我现在先转给潘老师来听听他的看法，谢谢。诶 ，Hi Chris，、呃、大家好
2: ，我是那个潘志雄。对，其实我觉得 Stable Coin 这块，呃，是一个非常。有意思的这个第一代的这个协议的组建之一，我觉得大家都很喜欢这块，为什么呢？是因为除了这个 Ether 或者是 b n c 这种就波动率很大的这类资产之外，其实还是需要一个能承载这个相对稳定、这个稳定波动的这种这种资产。对，但是不过说实话，我就。但始作俑者肯定是 MakerDAO， 对吧？他他他他其实早期是符合了一些大户的这些需求的，他可以把这个波动性很高的这个 ETH 变成这个 Dai， 对吧？相当于是美元计价的，他们解决这样的问题。但是我觉得从长期来看，以及后去说是去年末开始吧，就是。这种不锚定美元的这个这个，无论它是不是这个算法的，对吧？或者是有抵押物支持的这个 stable coin， 我觉得这些才是，呃，我也希望它是这个我们长期的一个趋势和特别，呃，也可以成为这个大家能努力探索的一块方向，对。一方面呢，我觉得就是如果说你锚定了这个 USD， 对吧？那那你迟早还是会面临这个呃美联储啊，或者是相关的一些风险在。另一方面就是，啊，当然用 USD 来作为初期的这个价值锚定，还是它还是特别方便的。毕竟大多数这个这个大家都用这个东西，对吧？但是从长期来看，我觉得大家是完全可以脱脱离美元这个。这个这个体系，能能自己发明一种全新的这种价值波动相对比较低的这种资产，所以它它无论是不是美元，我觉得都可以，对吧？所以所以我觉得从去年开始，这个会有一些产生了一些这个啊不锚美元，我觉得这些才更有意思。嗯，我觉得呃虽然他们还是很早期阶段，对吧？像 DeFi 一样、这个，呃，像最近我们看到这个最火的那个还是 DeFi 二点、那、零、个，对吧？叫什么 O H M 对吧？其实这些也算是，呃，有抵押物的，但是是不锚定美元，但是价格相对波动会降，相对低一些的这种这种这种资产。对，呃，当然除了这个 O H M 之外的话，我我其实也看一些我觉得更有，其他一些机制吧。我觉得因为这种不锚美元这种算法的这种抵押 ，Stablecoin， <对>它它到底什么样的机制才是对的？我觉得大家都是在探索，对吧？那其实像我觉得就是，呃，另外一个还比较有意思的，其实是这个 Paradigm 他们支持的这个叫 r e f l e x Labs 他们做的 i a i 对吧？他调出了 ETH 的波动性。另外一个像 Float Bank 他们做的这个，呃，一套机制呢，也是有点类似，但是还是本质上有点不同的一套东西。我我我觉得这几个，包括其实最近又有一个这个。美国这个非常大的机构来支持 ，H 六 C 来支持的这个叫 Angle Angle Finance 还是 Protocol 忘了，它呢就是走另外一条路径，因为美元太多了，他们他们是先从欧元开始，呃，尝试切入这个 Stablecoin 的市场，我觉得也是一些新的方向，我觉得是可以关注的。对，那我先分享这些。
1: Yeah， 我觉得这个这个分享很好，而且其实刚才讲到 angle， 我其实觉得 angle finance 我也介绍过两次哦，然后我非常喜欢他的一个 approach， 就是他其实呃做的方式其实有点像是我认为未来的这个 forex 市场，就是这个外汇市场，就是其实多国多国稳定币一定会出现的嘛，就是。呃，不管是欧元、美元、法啊这个瑞士法郎、人民币、韩元、港币这些一定会有。然后呢，其实啊、呃，随着去啊、呃、去中心化的市场越来越普及哦，这绝对看得到。然后，呃，我觉得稳定币市场其实就是一个很独特的市场，而且它的这个 funding curve 是很难，就是呃被被就是呃切入的。对，然后这也是为什么我们看到像 Uniswap V3 虽然尝试做稳定币上，但是它其实很难去吸引到各家的稳定币进去，因为它没有所谓的这个诱因，它不会给任何的奖励啊。这也是为什么我们看到 Curve 在于这边就做得非常好 ，Curve 就超过现在大概四十多种稳定币，而且所有的稳定币哦的发行商一致都认为说，他如果要做好他的稳定币，他一定要进来 Curve， 因为这是回去了刚才讲的这个 Composability， s 这个可模组性哦。就是迪拜市场呢，它的这个乐高，的稳定币的结合点就是在 curve， 包括我们最近看到了一些更新型的稳定币，除了我们刚刚讲到 angle 和像是这个 handle 以外啊，他们是以这个欧呃这个这个欧元或是各国货币的稳定币为主，其实 c e s t r i c 早期也是这么做。那其实另外一段我们要看到的就是新型态的啊、呃、衍生性稳定币哦，第一种我要想要讲的就是 spell， 就是 abracadabra。就是它的代币啊、呃，代号叫 SPELL， 那它其实就是合约是基于这个。苏旭以前的有个合约叫 Bento Box， 然后呢做了这个 Segregated l a n d i n g 我觉得它这个就有点啊、哦，我喜欢叫 Segregated 干湿分离哦，就是它把它分得很开。然后呢啊、呃，首先一直分得很开，就是它其实可以确保它有一定度、一定程度安全性嘛。啊、呃，当然不是说它绝对安全，但是它可以避免了有点像是其他借贷平台遇到的问题，就是像是闪电贷还有这个 Drain Attack。然后啊、呃，但它特别的地方是，为什么说借贷？其实稳定币的这种去中心化稳定币基本上都是某种形式的借贷，因为你抵押了你的、你的这个啊、呃、有价值的东西来、来、来借稳定币，虽然是用生成的方式、m i n t i n 的方式，但其实就是借。那 Abercrombie ab 他特别的地方就是他可选择各种的资产上去了，然后呢，只要他有某种的深度和预言机就可以，然后他做了一个所谓的这个 depth e l l i n g 就是你能借的钱他有。一定的限度，所以呢，就生成了这个有一个代币很好玩，就叫 MIM， 就是 Magic Internet Money。那这个就是新型代的稳定币，然后呢，来创造了一种。再来还有另外 B K 跟这个 Maker 要对打，就是这个这个 Liquidity 那个 LUSD 哦，那 LUSD 它的这个做法也非常特别哦，它是。做这个 collateral trust T R O V E， 那他这个做法其实非常非常的啊、呃、创新啊、哦，因为呢，他有了一个东西叫 stability pool， 这个是刚才讲的这个 spell 跟 m a k e r d e l l 都没有的东西哦，就是呢 ，spell 跟 m a k e r d e l l 呢啊、呃、需要仰赖这个清算者来去确保啊它、呃、的机制的稳定性，那这其实，在黑天的事件的时候呢，有时候不是非常好使，那啊、呃、其实有一个很著名的事情事件就发生在 MakerDAO 上面，导致 MakerDAO 啊、呃、清算者就是无偿获利七0多万美金左右，好、哦，可能数字有点错，但是大大致上机制是啊、呃、这样子，因为因为堵塞的原因。那啊、呃、Stability Pool 的好处就是你可以在各条链上呢，就是创一个 Liquidity Fork， 你都可以确保它的啊、呃、稳定币稳定哦，虽然它币价不一定稳定，它稳定币稳定，这是因为呢它有这个 Stability Pool 的这个供需。然后呢，它有一个所谓的这个呃这个 emergency call， 然后还有一层是叫做这个呃 redemption， 这样，那就是你抵押你抵押一、e、进去，然后呢生成这个这个 LUSD， 然后呢你可以自自定义选择你的这个呃 collateral ratio， 然后呢生成 LUSD 后，你可以去两个池子，然后呢马上他就要呃生这个 minting fee， 这 minting fee 我直接给这个 staker。然后这 staker 就获利哦，所以如果大家去看 liquidity 的 a n a l y t i c l i q u i d i t y 从啊、呃、发布到现在大概获利 2,500 万美金哦，光在 m i n i n g fee 上面，这就是一个很 direct 的这个 revenue。那他有一点问题的是，他没有办法把这个治理代币做事做的比较完善，但他证明的地方是什么？就是一个任何稳定币企业应该要有的事情，就是稳定币的稳定度。对，那再来呢？我们看到新形态的一些稳定币出现，不管在这个 Polygon 上面啊、呃，还有像是这个 Phantom， 还有 BSC 上面，其实多半呢都还是以 Liquidity 啊、呃、的形式去做。当然，我们最近也看到一些 a r b a t r u m 的 Fork 跟这个 MakerDAO， 但是大部分还是以 Liquidity 为主，就是因为它有合约的简约性，而且从来没被攻击过，然后让大家觉得这个形式非常好。那后面我们看到一些新的，像是刚才讲到这个非 Protocol。啊的这个这里在比较 triple， 还有呢后面我们看到的像是这个很多人以为像气啊或是这个 set 啊这些是不一样，但其他都是某种的 maker DAO 的和 liquidity fork。那近期我们觉得特别好想要注意的地方，我刚刚讲到功能性啊，就是其实是费用的部分哦、啊，就是 maker DAO 其实它盈利，我们看到有一个平台叫做拜拜贷。那是好像是 Abu Dhabi 的社区做的，基本上它上面就讲，就是说 Abu Dhabi 现在赚了多少钱，然后可以赢过这个这个 m a k e r d e a l 但是其实呢，啊 m a k e r d a l 可以可以真的赚更多钱，如果他决定做一件事，那其实这个就是大家最怕的一件事哦，那就是就是功能型的 ERC20、哦。为什么说大家最怕啊、哦？因为其实像最近的 c r e a m 啊，还有很多的借贷平台受到攻击，都是因为功能型的这 ERC20， 因为它可能出现这个。这个 drain attack 啊，或者 flash 那种都可能靠这个变异值导致这个 loophole， 导致这个漏洞了、啊。那呃，其中一部分呢，就是我觉得最特别可以使用的就是 transfer fee 哦。最近为什么这个重要？因为想象啊，代呢啊、呃，现在的生成量啊，其实都会到一个顶端，包括 Albert Al、Albert、呃、跟啊 Liquidity 都是在。啊啊、uh, uh, ，liquidity 在二十亿美金左右，贷大概在一百亿美金左右，就是它到这个点，基本就是有点顶，就很难再赚钱。而且他们纷纷就只赚 minting 跟 redemption 这些费，所以其实不多。但是如果今天呢，贷呢可以像信用卡一样，就是你你你贷付给别人，你就是付一笔费用，但不高。那这样子的话呢，其实这个量就很大、哦，贷平均一天的使用量可以到百亿美金哦。那这样子、啊，你可以收个零点零零一，你可以十个 basis point 或是五个 basis point， 那这个的、呃、收益就很高。所以说我更期待后面的一些稳定币市场是用在 transfer fee 上面。第二个我觉得很特别的地方是在 gamefi，、啊、那这我们最近看到的一些项目已经开始在做，就是呢啊啊、呃呃、某种特定的稳定币在某种 gamefi 里面呢可以有个 discount， 那这就有点像更像是 steam credit， 就是大陆玩过有个游戏平台叫 steam。如果你事先充值的话呢，就一个九五折或者一个九折这样子的一种啊、呃、互惠。然后呢，我其实觉得未来会有这类型的稳定币出现啊、哦，在一些特殊的市场平台，比如说我讲讲讲 GameFi， 因为 GameFi 就很适合用这个，而且 GameFi 的玩家也蛮都体验过这种，就事先购买啊、哦。那我们刚刚讲了很多超额抵押嘛，那你就可以选择抵押 GameFi 代币作为抵押品来生成一种 GameFi 专属的稳定币。对，那这个也是我们最近看到的一个市场、哦，然后。另外一个看到就是啊， f a k 非 GameFi 以外的话呢，就是这个啊，呃、fixed interest rate swap 这种啊、呃，之前像是这个 t r u n c h e s 或者是像是这个 Tempos 啊、呃， Pendle 啊、呃，都是啊、呃，类似这样子 fixed interest rate swap 吧，其实也可以生成稳定币。然后呢，选择把利息做一个转移，这也是另外一个呃，很特别的市场。然后最后一个呢，就是这个。呃，这个像是这个 Alchemix， 那个 Alchemix 呢，它就是做这个啊、呃，这个没有清算的这个过程，但是做超级超额抵押的方式哦。对，所以呢，呃，我觉得稳定币的整个历史啊，它有很多种，而且在于最重要的一个字，就是这个可模组性，是你可以把稳定币包装在各种市场里面呢，来创造出它的利益的分配啊和利息的分配啊。那这个其实就是整个我觉得。金融系统很重要的一环、啊、那我我觉得，随着我们市场的这个成长，我们会看到更多种的这个稳定币啊，包括刚才潘老师讲到的这个 Angle， 还有像是这个啊、呃，这个这个这个、呃、啊啊 Handle 啊、呃、做的这个外汇上。那我觉得这边大家如果不知道什么稳定币好啊，或者什么治理代币去买，其实真的要看的就是 Curve，、啊、因为呢 Curve 它就是一个稳定币的集成啊。我觉得。Narrative 啊，其实是比什么诱因都还要大。什么意思呢？就是当你在看 Uniswap 的时候，你就是知道说，哎 ，Uniswap 就最好的一个去中心化交易所嘛。他不用给你任何币，你都会去那边开池。为什么？因为这是一个品牌效应，大家就认这个品牌，这个品牌就是这么好。它 Uniswap V 2从来不用更新，然后来了一个 V, 2, v 3嘛，对就就打就是认他，他就这个品牌，对吧？你你在 fork 跟他一模一样的，你就是比不赢他。就好比说，你今天出了一个比特币的复制品，你很难打赢比特币，对吧？那同样的道理，你今天要做一个稳定币的交易市场，你要把 Curve 的流动性带走是很难的，因为 Curve 做到了，不是他给你最好的诱因，也不一定是他给你最好的这个滑点哦，但他绝对是给你最好的一个安全很它，这就是他的品牌效应，用户宁愿呢。不是去追一个一百趴年化、五十趴年化，他也选择 Curve， 因为他四五趴年化，他确保你一整年是安全的。可是如果你今天去一个很高年化，怎么样怎么样的，然后发生事情，那管你多高的年化，你被 hack 就是被 hack， 对你钱就是没了。所以当然今天不是讲说 Curve 或 Uniswap 百分之百安全，但至少以它的历史上是比较少，至少没出过事这样。对啊、呃，所以我的看法就是说，稳定币市场它整个历史很长，而且。主要因为我，呃，在的市场就是天天在看稳定币从，从从去呃二零年二零一九是新东西呢。啊？呃， uh, 能
2: 把 mute 一下吗？建伦。啊、uh, ，Chris， 你继续呗
1: 。哦<笑>、uh, ，OK。呃，对，主要就是因为我看稳定币上就是已经。呃，很长一段时间，然后其实我们看到这个稳定币的市场的一个演变，就是从，就是从单纯就是我们刚刚讲的避险，哎，买个币，然后呢入金，然后呢，哎币跌币涨，然后来避险。但其实呢，稳定币已经变成另外一种的这个资金的转移啊。那其实，呃，最好的一个解释方式呢，另外一种就是它是一个可以帮你生成一个借贷品的东西。什么意思呢？这个很简单的解释哦，就是你注意看 compound 的借贷队哦，大概十种借贷队，而且你要上 compound 很难，对因为他要确保他的借贷队要一定的深度，同样呢，他还要确保会有人去借这个资产需求量，对，就这两个基本上，那深度就怕它被 manipulate， 啊、呃，可以可、呃、可以容易被控制。那阿飞也是一样这个问题哦，那当时就 Venus 跟 Cream 这些啊、呃、比较。啊、呃，呃，愿意接受新型资产，当然也风险比较大。但是稳定币就不一样，稳定币你可以选择啊、呃、这种啊、呃、高风险资产呢，然后你把 collateral ratio 做调整，你就可以接受它了。所以说呢，但是你要确保你这个稳定币有一定的交易对，就是这样。那。啊、呃，所以它的可模组性就可以创造出很多机会，这也是为什么 Abra Cadabra Spell 这个项目可以接收哦，我们接收各种各种币呢。但是呢，我们看到阿贝跟 Camba 不行，所以稳定币的使用率啊，远远超过我们想象。而且我觉得它只会变得更大。那这个更大呢，就会创造更多的交易量，然后呢，更多的使用率，然后最终这些稳定币的集合点，就像我刚刚讲，就会来到 Curve。对，所以这是很重要的一点，这样。然后呃，大家如果不懂 curve， 也可以去区块链的 YouTube， 我们大家有做十几二十集讲 curve 的重要性。我们最近也会做很多新的节目，在介绍这部分哦。对，好，那大家就这样转交给潘老师
2: 。哎，谢谢 Chris。对，其实呃，我最后再提两个，呃，总结一下我我对稳定币就是协议的这个预测啊，就是。呃，两个观点啊，就是其实刚刚有一个观点我已经提了，就是我觉得下一个阶段稳定币的一个核心的主题可能就是去美元化，甚至到去法币化，我觉得可能会是呃稳定币这种协议的下一个主题。那另外一个主题呢，是我觉得是这个资金效率怎样来提升，我觉得可能会是。更重要的一个一个一个话题，因为我们看到这个，包括 Synthetics 和 MakerDAO， 他们都是一点五倍，那 Synthetics 更夸张，要 N 倍、五六倍，对吧？ 4倍到6倍，可能这样的一个区间，这样会带来这个资金效率的极大的浪费。所以说，我们看到像 Terra， 对吧？他们他们想要做的这个这种 UST， 对吧？这些。他们的这个通过的一些机制的创新，或者是引入像 liquidity， 对吧？引入甚至可以像其他的一些更新型的，他们引入，比如说期权，或者是更多更复杂的金融衍生品，像 angle 这样，或者像 angle 这样，各种各样的机制柔柔合进去呢，可以诞生一种它这个资金效率的非常大提升的这种稳定币的协议，这可能也是稳定币市场的一个下一个非常主要的一个突破口。呃，这样的话呢，对吧？就是同样的一些资产，比如说 BTC 跟 ETH， 我们就可以 mint 出更多样化、更数量更多的这个稳定币，那可以让这个协议更快的增长，对吧？同时呢，通过里面金融衍生品的一些风险对冲啊，或者这些机制，能把这些风险给抵消掉。但前提是可能是这个市场要更大规模，以及这个流动性要足够好，以及基础设施可能是要。能能配套，对吧？可能以太坊来做的话，就不确定它能不能做到这么这么效率高，对吧？所以说，随着基础设施的演演进的话呢，我们也能看到未来这个稳定币市场可能它的资金效率也可以不断的提升，让我们能用到更多的这个资产，稳定的资产可以在链上使用。对，那这个以上就是我俩两个我的这个想法和预测吧。对。那个我看 Chris 有没有补充，然后我们可以做一些简单的这个问答。然后我们今天如果没有问题，我们可以提前结束。对
1: ，好啊，我觉得我们其实因为我觉得这个议题啊，真的可以在每一集里面都讲到。就像我讲，其实啊、呃，当然因为我是一个超级 Curve 忠实者，再讲下去我可能会狂西叉 Curve， 但是。嗯、呃，我觉得这一集就非常非常好，而且让大家可以更重视稳定币的这个重要性哦。其实，在我以前教 Curve 的时候，很多人都会觉得说，哎，就是我在中心化换就好了。但是大家知道，其实很多那种大户啊，或是机构啊，他要换个这个六位数、七位数、八位数，甚至九位数，一点点的滑点，就是会对他造成很大的伤害，所以他得选择一个真的足够深度的去中心化的交易所。我觉得我们有可能，其实，在去年我们就讲过，哎，这会不会有一个交易所破百亿美金的锁仓量？然后呢，结果 curve 来到现在是两百二十亿美金的锁仓量，这跟 convex、wire 那些不一样。这个单纯，因为今天没有 curve 就不会有 convex， 没有 convex 还是会有 curve， 就是这个这个的重要性哦。对，那啊、呃，所以说，我觉得这边就。啊，期待、呃、后面我刚讲两个，就是如果今天代收费的话，这个交易手续费收费的话，这个影响力会有多大？另外一个我们可以看到，就是说啊、呃，这个啊、呃，这个如果今天呢，我们看到这种 GameFi 专专门的稳定币，我近期会在我直播里面介绍一个，我觉得真的是非常创新的一种稳定币的方式啊，专门是啊、呃，就是。在 GameFi 市场里面哦，然后呢，很多的 GameFi 都愿意接收，因为它是以他们的代币作为抵押品。哎，大家就觉得，哎，你拿我的代币作为抵押品，那我收你的稳定币，我就给你一个折扣，有点像这样子的感觉。其实，在台湾有一个这个，在美国也有这个，就是 GameStop 啊。你在 GameStop 的这个地方用 GameStop Credit 买，他就很愿意收，因为它它就相当于说，哎，你今天啊、呃、买点数啊，你要买一万点啊，你今天先除值。我就给你一万一千点这样子，有点像这样子的概念呢、啊。然后呢，你用这个点数在我任何一个店买就有个折扣，对。我更想要看呢、啊，就是稳定币呢，除了刚,刚我们讲变成美元本位以外的货币以外我更想要看到是一个一种有点像点数机制。我们常讲过有一个叫做大富翁理论呢、啊，就是说，哎，就是我们所拿的这些，这个这是一个故事哦、啊。那我有时候已经有点忘了这故事怎么样。那简单的故事就是说呢。今天有两啊、呃、两两两,两组学生哦，一组学生是 A 组，一组叫 B 组。大家都在玩大富翁，大家对大富翁应该都了解吧？然后呢 ，A 组的学生呢，我们给他的货币呢，就是美元的钞票，就是呃，在一块、五块、十块、一百块这样。我们告诉他，你眼前看到这个美元钞票是假的，就是这就是大富翁币，但他实际拿的是真钞。然后我们再给另外一组学生呢。全部都是大富翁里面的这个假的货币，很可爱，蓝色、绿色、橘色这样子。然后我们就跟他讲说，这个币值呢是真钞，你输了你就是要赔这个钱喽、哦。他们在多副的测试下啊，发现啊，拿真的美钞的这一群学生啊，就算你怎么跟他讲说这是假钞、啊，他玩的会特别谨慎、特别小心，就会想每做个决定都会想一下。他们就看他的时间呗、欸，在旁边观察人在计时，发现哎、欸，他们计时計的计算时间。想的时间更久，但是拿这个假钞的人跟他讲是美金呢、哦，就说你真的输你就要赔哦，就相当于在赌场拿的这个 chips 呢，就像赌场里面的这个这个这个这这个这个这个钞、這個這個、票啊，这假的，呃，你真的要赔。哇，他你他他他，因为拿着这是他不熟悉的这个 token， 他们发现、欸、他们都不怎么去想，花时间想的时间更短。所以其实我们在用 crypto 的时候呢，也是这样子。有时候我这天介绍一集在讲 NFT， 有时候你觉得哎，这个 NFT 我花十颗以太币买，像我那天在看我 Samba 曾经买那个地花了好像二十颗以太币吧，但是二十颗以太币现在算起来很多钱，当时因为以太币暴跌，算几千美金而已，就会发现其实你不用美金本位计算呢、啊，你常常会忘记，而且这个数字你觉得少个一两趴，其实可能少个几十趴，所以呢，在这个市场里面啊，稳定币的重要性啊是超过我们想象的。而且呢，不只是美金，不管全世界用美，但美金全世界最大通用货币只有，但是呢，我们将会看到一种在虚拟世界里面呢的一个专属的一个稳定币，这个可能不是美金本位，也可能不是这个这个这个、呃、这个这个这个这个各国的本位啊，它可能就是一个它的定义价值。另外一点呢、啊，就是我们看到这种币呢，将会在元宇宙里面成为它的通用货币。举个例子哦。今天出现一个元宇宙，搞不好今天三大品牌、啊、或者五大品牌，这个 b l o c k t o b i a Sandbox 啊、呃，这个这个这个这个 Decentraland、h i g h s t r e e t Big Country， 所有所有元宇宙都结合在一起，然后把这所有的治理代币当成一个抵押品，生成了一个稳定币。这稳定币不用美金本位，就用自己的一个算法出来，它就有它自己的一个价值。就我们将会看到，开始第一个元宇宙的稳定币出现了。然后就像刚潘老师讲，可能不是用美金本位，对。所以这是我觉得非常期待一点啊、哦。那刚讲这是大玻璃人，我可能讲错的地方，但但我之后去找一下这个故事，然后我会在一集里面介绍，就是就是为什么？其实大家常讲虚拟货币是一个赌场啊，其实真的这也是蛮贴切的。我们拿着这个币啊，其实有时候没有感觉，像我有时候买 NFT 没感觉，就这边这边买个 Punk， 那边买个什么，然后突然翻，哇靠，这么多钱。对，但是早期的以太币持有者特有特别的这种感，因为你会有很多以太币，然后你就觉得好像没怎么样，但其实差很多。所以 Casino t r i p s Theory 就是这样我我觉得好像叫 Casino Chips， 它有个 Theory 在这样，我再去找。但 anyway， 这就是我今天结尾想讲的地方。但我觉得稳定币这一题非常好，未来也会讲更多，就且觉得每集都可能可以涉略到。好，那我们最后可以给大家 maybe 60秒，有什么问题要问？没有的话呢，我们就要结束今天的活动了。谢谢。
2: 对我们今天可以早点结束，呵呵看一下大家有没有什么具体的。哎，谢谢两位老师今天的分享。我有一个问题想要问一下，就是我最近看到就是代其实也有自己的，好像有一个叫做 X 代的链，就是就是各位两位老师是怎么看这个问题的？还有就是呃，两位老师怎么看就是呃 ，Gitcoin 上它默认就是你点完 Donate 之后，它默认弹出来的是代，这是一种。以就是以太坊社区的默认形式去去 KOL 代代这个货币吗？呃，这个两个，<就>谢谢，这个我来回答吧。就是 X 代不是代的做的项目，是他们是以，他们就是一个侧链团队，我记得是原来 POA 团队他们做的一个侧链，只是他们认为用手续费用代来做支付呢，它是一个非常容易来结算的、呃，因为大多数都是美元嘛，他们取名叫 X 代，这个代的原生货币呢。变成了代，然后呢，你在这个 X 代上获得代呢，也是通过主网以太坊的主网跨链过去的这个代来的，所以就是 X 代的来源。另外一方面 g i t c o i n 为什么用这个代呢？我觉得核心原因是规避法律风险，因为代的抵押物品呢，它是以太坊，它不牵扯到任何合规风险的。如果当然用 BTC 也可以，对吧？但是这个链上原生的可能就是以太坊，它是。风险很小，另一方面呢，就是对，就是你说你用 USDC 或 USDT， 最终因为他们还是拥有这个这个资产的这个呃，就是那个 US D, USD 和 USDC 的智能合约的，这里有个 admin key 的，它是有这个监管的渠道，有个入口的那天。哪天如果说他们要封封冻结这个这个这个这个。这个这个这个 Gitcoin 呀、啊，或者是任何使用这些东西的这个某一个账户，其实他们是有能力这么做的。所以说，所以说 permissionless 的才是 Gitcoin 应该首先优先支持的。所以我猜这是他们优先选用带的一个核心理由。对。OK，
1: 那我们哇，今天感觉大家蛮乐络，还有一起啊。小项目后面会不会消失？我觉得是绝对有可能。其实我们看，其实我觉得整个第一，我们要知道就是说，啊、呃，这个这个 n e o Hugo 问这个问题啊，他说，呃，就是现在每条链上都有类似的项目，基本上他他,他的问题就是说，啊、呃，这些 EVM compatible 链就是跟以太坊类似，的，像 Phantom 啊， Avalanche 啊，呃、啊， Moon River 啊这些。啊、呃，都会有这个啊、呃，可能像同样的这个 Uniswap，、啊、就是 v r 各种都有借 swap， 各种都有借借贷，各种都有类似的项目，这些小项目会怎么样，对不对？是 n e o Hugo 问的问题哦。那其实我觉得这个这个这个最后很有可能某种程度上会消失、哦，但是我们要知道，就区块链这个 contract 是不会消失的，这也是我们现在还可以看到 Uniswap V1 哦。那啊、呃，我觉得很多这些东西最后。有可能被整合，就是不然就消失。对他就是团队可能就没办法去更新，然后看用户愿不愿意继续去去去 push 他。对，那这其实狗狗币曾经也是这样嘛，大家不去管，然后之后就被 push 起来。对，其实最终真的还是回归社区，就社区愿不愿意导向，愿没有足够的注意力，没有注意力的东西就会不会存活。但是它可能还会聚在那。这其实跟传统公司不一样，就是它没有办法就是。倒闭关门哦，他就是在那，除非可能网站下来看谁再把网站设回去，然后再去吃那个合约哦，不然应该就是就是、这样。那就我们看到，其实市场整个金融的市这个历史也不不长哦，就是可能不到一不到百年的，真的这种这种这种，呃，这个 modern financial 这个这个历史期不长，那更别说倒。就是我们其实看 s u 刷最近有很多身影出现了，包括他们 CTO 还有核心团队的一些离职哦，其实就可以看得出，就是说、呃，啊这个，呃，就就大家不一定真的会待那么久，所以我觉得我们现在真的是在冰，就是真的是冰山一角，就整个整个整个这个下面的这个崩裂到底会多大，在很多这些小型项目上面，可能我们要看一下重新检视 DeFi Summer 出来的一些项目到底有多少会存活。这一年哦，那明年会有多少活下来和多少离开，然后有多少新项目出来，这都是特别要注意的。然后大家要知道一件事，就是说在社区还是一切、哦、所以建一个社区的重要性非常非常强哦。然后持续的输出也很重要，其实就像任何经营模式一样，项目方也是一样。对，所以啊、呃，我觉得老龟那一句就是你要好好的看项目方怎么去经营，怎么去讨论，怎么去合作。那有些项目它是不需要太多更新的，包括像是。这个呃，各种的这些核心的，像 Uniswap V2， 它也是可以进行下去的。对，好，那我们大概今天就这样子了、哦。那呃，那个 Max 要不要做个结尾
0: ？OK， 呃，感谢大家呃聆听我们本次的播客。然后我们后期会呃尽量争取准时上传《区块先生》的 YouTube。然后大家周五快乐！拜拜。